0: Welcome to tomorrow laboratory. J-Way、ロ
1: JWEB ロジスティードトゥモローラボラトリー略して「トモラボ」明るい安のヒントを研究するラボのチーフ藤原しおりです。トモラボは毎回テーマを決めて、社会問題をできるだけ噛み砕いて研究していく番組です。ここトモラボには、いろいろなニュースや情報が届いています。その中から、テーマに沿ったトピックスをピックアップして研究していきます。このポッドキャストを聞いた後、皆さんの生活の中で何かヒントになれば嬉しいです
0: 。ロジスティード。トモラボ。this program is brought to you by。ロジスティード。今回は2023年6月3日と10日にラジオでオンエアした橋本潤二さんをお迎えして研究した一集水のことのディレクターズカット版です時勢などの表現はオンエア当時のままお届けしますのでご了承くださいこんばんは水ジャーナリストの
2: 橋本潤二です
3: 橋本潤二群馬県出身の水ジャーナリストアクアア、クスフィア水教育研究所代表武蔵野大学客員教授中国での節水教育担当者の育成やインドでの雨水を活用するコミュニティづくりなどのプロジェクトに参加したり学校や自治体企業の普及啓発活動など国内外の水問題を解決する方法をさまざまなメディアで発信している。著書に、百年後の水を守る、水ジャーナリストの20年、世界と日本の水問題、水辺のワンダー、世界を旅して未来を考えた、などがある
2: 。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。あの、もう早速なんですけど、はい、この橋本さんのお仕事でこう水ジャーナリスト
2: 。謎の職業ですね。はい。はい。
1: やっぱりこれについてまずはこうみんな聞きたいと思うんですけど、えー、どんんなことされてるんですか
2: あの水問題っていうとなんかあの水がなくなってしまうとか汚染されるとかいろんなイメージがあると思うんですけども、うんうん、そういうのが起きてる現場に行ってどういうことが原因でそれが起きたのかなっていうことをこう調べて情報発信するっていうようなことを仕事にしてます
1: あだからそのまずその現状を伝える
2: っていうこ
1: となんですね
2: 。最初に始めたのが実はバングラデシュで、はいえー、とそれまではただの水好きっていうか水オタクだったんですよ<笑>水辺が好きでそ
1: こも聞かなきゃな、うん、それで
2: 何かあの、まあ、船乗ったり、はいはい、そういうのが好きだったんですけども、うん、バングラデシュに行った時に、えー、と調査で行ったんですけども、はい、初めて水道ののないい国っっていうのに行ったんですよでそれまで行ってたのが日本とかフランスとか比較的水の豊かな国に行ってましたんで、はい、あのどっちかというと水おいしいねとかこの水って体にいいんだってねみたいな、うんうんうん、そういうことを調べてたんですけれども、はい、水の良くない国に行った時に赤くく塗られてる井戸がたたさんんあっでですよ、うん、で10本に7本ぐらい赤く塗られていて、うん、何かなと思って聞いてみたらそこから出てくる水はあの有害物質に汚染された水が出てくるって。こうそれをお母さんたちが普通に子供にあげていたので「うん、この人たちはもしかしてヒ素のこと知らないのかな?」とかって思ったんですけども「うん、いやそうじゃなくてもう村にはこれしかないから仕方なくてこれを使ってるんです」みたいなことを言われて「は
4: い、えっ
2: ?」ってちょっと思っちゃって当時まだ20代で多感でしたか
3: ら
2: 「こういう問題っていうのがあるんだったらばちょっとこういうことを調べて伝える仕事をちょっとしてみようかな」って。っていうことを始めて、うん、まあ、それから三十年ぐらい経ってしまいましたね。わ
1: すごい、そしてです、ね、あの、この橋本さんが代表としてやられてるアクアスフィア
2: 。はい。水
1: 教育研究所
2: そうですねなんかディズニーランドの,、ねうん、あの門にある地球みたいなあれアクアスフィアっていうんですけどもほうほうほう僕あれができる前にこのアクアスフィアっていう事務所を作っているので,、えー、であのよくあの「あなたディズニーランドが好きなんですね」って言われるんですけど<笑>違って<笑>す
1: ごいアアアクアスフィアを先に使われてたんです、ねはい、水の流れ
2: ている球体というようなイメージなんですよね、うん、アクアスフィアって。
1: これはこの研究所っていうのは何をやられてるんですか
2: あの学校とか企業とかで水のことを勉強したいなっていう人が結構いて、うんはいはい、そういう人たちに独自のプログラムを作ったりその事業を新しく作ったりっていうようなことをしてますね
1: 、うんうんうん、なんか企業の人たちが水のことを研究したいってどういうこうなんか意図というか
2: あのあやっぱりこれから気候変動とか心配になってきて、うん、やっぱり水って企業活動になくてはならないものなんですよねで、水を使っている会社っていうとどういう会社を思い浮かべます、えー、食
1: 品とか、うんうんうん
2: 、そうですよね、うんうん、食品とか飲料、うんうんう
1: ん、な
2: んだけれども、うん、あの例えば半導体
1: 半導体はい
2: 半導体を作るのに、うんものすごくきれいな水がたくさんいるんですよ。
1: へえ、きれいな水。
2: きれいな水。で、半導体のチップって、はい、この。もし、ちょっとでも汚れがついてると。あそ,ういうことかそれで、なんか、こう、使い物にななくなってしまうので、それを洗い流すために、たくさん水が必要。
1: はあ、そういうことか。か、はい、だったり、
2: あと、アパレル
1: 。あ、なんか、染め物をするとかそす。そうです
2: 、うんうんうん。いる
1: って聞きますね。
2: 例えば、T シャツ一枚。作るのに。コットンを育てるために。どれだけ水がいるかというと、うん、3000リットルぐらいいるんですよねほうでほうほう例えばそれを集中的に綿花を育ててると、うん、中央アジアの方で渇水になってしまうとかうで先ほど藤原さんがおっしゃったその染めるインドの方でよく染めてますけどそのコットンに色付けをするときにこのやっぱり色付けした後に色付けした水を川に流してたり。それがこの、えー、と川の汚染につながってしまったりみたいな、うんうん、そういうこともあるので、まあ、いろんなところでこの環境に負荷を与えているかもしれないよねと企業活動で。でそれをどんどん減らすためにどういう見方をしていったらいいですかみたいなことをちょっと企業の人と一緒に考えたり
1: 。ーはあってなると本当どんな企業って思ったけどどこの企業も結局は水につながっちゃうっていうことなんですね元をたどれば。うんうん
2: まあ、やっぱり一番多いのは食品とか飲料とかアパレルとかなんですけどもそのほかでも発電とか半導体とかいろんなところが使ってますからねイメージ
1: なかったけど聞いたら確かにそいるんだな水が
2: 、うんでな。結構地下水を組み上げて使ってるところもあるからそういうところって自分の工場の建ってるここでこう組み上げてるんですけどもその地下水がどこから来るのかなみたいなことを。やるっていう感じですかね
1: 。この研究所は忙しいぞ。い
2: <笑>
1: <笑>と思いました。本当に今こうちょっとね。水のこと話しただけで、どんどんこう話が膨らんでいくぐらい,、はい。何でももう水に関わってんだなって思いました。あの、橋本さんはそもそものその水に興味があったっていうことなんですけど、はい、これはどんなことがきっかけだったんですか
2: ？多分家の？周りに僕群馬県の立橋っていうところの出身なんですね、はい、家の周りに沼とか、うん
4: 、
3: こ
2: の水路とかたくさんあってで最初正直僕は水が怖かったうんで父親になんかあの橋を渡ってみろとかって言われて、はい、全然足がすくんじゃって渡れないんなんかあの水の向こうにはなんか別の世界があるんじゃないかっていう風に勝手に思ってたんですよで当時って水が綺麗ではなくて、うんあの黒い水が流れてたり泡がブクブクって流れてたりなんんか妖怪が住んでそうだったんですよそれでなんかこうあんまり好きじゃなかったんだけども逆にすごくこう興味がもあいちゃってそれだったらばちょっとなんかいろいろ水を見に行ってみようかなみたいななんかあの怖いものを見たさが多分スタートだったと思うんですよね。
1: なんか苦手だから気になってきたって面白いねそれでもう今は仕事さそう
2: なんですよね<笑>まあこういう仕事のやり方もあるのかなっておすごい<笑>後付けですけど仕事を始めるよっていうふうに先輩たちに言った時に絶対やめろって言われたんですよ、うん、<笑>なんかそのピンポイントすぎるだろうって
1: お逆にそ,そういう注意だったん
2: なんかキャラに特化した芸人さんみたいな感じになっちゃうんじゃないかお,お前みたいな、うんうんうん、そんなジャーナリストにもなってないのに水ジャーナリストってそんな狭い分野でお前仕事ないよって言われたんですよでも実際にやってみるとすごい幅が広くても
1: うオールマイティになっちゃいますよね企業も本当にいろんなこと知ってなきゃいけないし
2: もうサード守ってるのにファーストゴロを取りに行かなきゃいけない疲れます
1: しょうがないですよね全部ながっちゃうんんだからなんか橋本さんにつながっちゃいそうだ仕事してたらみんな橋本さんにつながりそう<笑>、えー、ロジェスティードトモラボ水ジャーナリストの橋本淳二さんと水のことを一周に研究します橋本さんよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
1: 水とは何か水素素と酸素の化合物、化学式は HO で表される水ですけどまあ本当に当たり前にあるものすぎてこうなかなか知ろうって能動的にするきっかけがないんですけどそそ、はい、そもそもこう水とはとは聞かれたら<笑>
2: そうですねまず HO っていうふうにご紹介いただいたんですけども、はい、自然界にある水で HO はないです。はい。あの水っていろんなものを溶かしやすいっていう性格があって、うん、それでえっ、ー、と自然界の例えばミネラルの入ってる水なんていうと、このマグネシウムとかカルシウムとかナトリウムとかそういうものが入ってますね,入ってますね、はい、ラベル
1: 見ると。はいそ
3: ,ねうん、それで
2: えっ、ー、と水は地下をこう流れてくるときに、その土地,土地のこのいろんなものを溶かしながら流れてくるので。はいいろいろ性質が変わるんですよ
3: ーだから
2: H2O が存在しているのは研究室だけ
1: ほ、うん、その純度が高い H2O はそう,、ね、だからそういう純
2: 度の高い水っていうのは半導体を洗うのに使ったりするんですけども自然界の水は H2O ではないんですねそこそこでよく地球のことを水の惑星とかって言ったりしません
1: なんか水がね多い惑星っていうイメージありますけどそうですよね、うん、
2: あれなんだと思います水の惑星って
1: えー、あのそうす
2: るとこの、えー、と地球を宇宙から見た映像でブルーに見えてるのは、うん、まああれ海だよっていうことですよね。うん、で最近はなんかあの火星にも実は水あるんじゃないとかっていう話もあって
1: 火星に水ほう
2: ほうほうで,、まあ、でもよくよく聞いてみるとこれ凍ってる水なんですよね
1: 。あそうなんだ
2: 、はい、で水って、うんその3つの姿があるんですよ水には
1: 、はいは
2: い、液体の水、うん
1: 、液体
2: で凍るとまあ0ロ度以下になると氷
1: 固体の水、はい、<笑>それで
2: 空気中にもありますよね水蒸気でこの3つが揃ってる惑星は、うん、太陽系の中では地球だけなんですよ
1: はあそうか
2: あとはみんなもう例えば太陽に近い金星とかだと、はい、みんな気体の水になっちゃって,てガス状になっちゃってる
1: でも水っていうものは存在してるんですね。はい、で、えっ、ー、と火星
2: だと,火星だとええー、と凍ってる水でしょ。あの液体と気体と固体がいい関係であるのは地球だけなんですよね。それはやっぱり太陽との距離が絶妙だからっていうことと
3: 。あ,あと地球
2: の引力がこのいい感じで地球の外側にある。この気体の水を地球に。引き寄せてる。
1: はあ、だから悪いよと。飛んでいかな
3: い。飛んでいかない。
2: っていうのがあって。はあうん、この気体と液体と固体なんですけど。はい、これね。水って、実は変態的な性格を六十八持ってるっていう話があるんですよ
1: 。六十八以降。姿を変えるってことです
2: か。六十八、他の物質と比べると。え。ちょっと。変わり者だね、君はそっちの変態。そうそうそう、そっち、<笑>そっち、そっち。<笑>なんですよ
1: 。えー、変態的なんですか。そう、で、あの
2: 、さっきの水がいろんなものをいっぱい溶かすっていうのも、これも変態的性質その1なんですけども、<笑>その他に、あの、一般的には。いろんな物質って、液体の方が軽くて、固体の方が重いんですけども。はいはいはい、水どうですか。グラスに。水があって氷が乗せてる、うん、氷はあ軽くなってるですよね浮いてるもんね、うん
1: 、浮いてる
2: ,浮いてるこれ変態的性質その2なんですよ
1: <笑><笑>あちょっと、はい、だから普通と違うのか他の物質と
2: そう,そ,うそ,そうなんですよなんでこの氷になった時に軽くなるかっていうとあの機体が一番軽いなんかこう体育館だけでみんなが走ってるみたいなわーみたいな感じですで液体になると教室に入れられちゃったぐらいでギュッとするんですよそうすると密度が重くなってくるで氷になると整列するんだけど手を伸ばしてみんながこう手をつないでるような感じになるんです
4: よ
2: そうするとちょっとスカッとするんですよそうすると軽くなっちゃう
3: はあ
1: 、
2: で一番実は水が重くなっているのが4度の時なんですよ。え温度関係あるんですか？温度によってその水の重さっていうのは変わってきてへ水が重いのは4度の時
1: 。3度よりも
2: ？3 度よりもで4度よりもこう下がってくるとだんだん軽くなってくる、はあ、だから氷が浮いてるんですよね
1: 。はあ浮いてあ浮いてる。
2: でなんかあの確かに。4度ってななんんかかジュエリーでなんか知りませんあある多分それは水のこのギュッと詰まってるよっていうことを表している温度をブランドの名前にしてるんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですよね多分4度ってそうだなっ
1: てえー、面白ーそんな角度であ,あの看板たちを見てるとは
2: <笑>だからなんか積極的にあれを買ってプレゼントしたりしてますよ。<笑>
1: <笑>そんな意味が込められてなくても知らなくても嬉しいっていうねなんか
2: 水のことを布教するためにあれを使ってるみたいな<笑>
1: まさかそんなメッセージが込められてるとは
2: <笑>でももしこの氷の方がこうどんどんどんどん沈んでいくとしたらば、うん、実は本当は大変で、うん、あのよくワカサギ釣りとかやると。
1: そうですね氷の上に乗って、うん、穴開けて,けて、うん、垂
2: らして、うん、お魚泳いでますみたいな、うん、でも下の方からもし凍っていたとするとそうすると水の中の生き物は寒いところでは絶滅してるはずそ
1: うだな確かに
2: だからこの水の変態的性格によって、うん、お魚たちは生きているっていうことになるんですよね。
1: うわー不不思議本当不思議議本当
2: そうですねだから我々もなんかこう<笑>体の67割が水っていうことは死者誤入すると水じゃんみたいな
1: 。水だ。
2: 水と(笑)して生きていこうよみたいな
1: だ(笑)いぶ切り捨てましたよねでも本当今68分の多分3か4ぐらいしか聞いてないんですけどめちゃくちゃ面白いしこれ68聞いたら何日かかるんだろうって感じですねそうで
2: すね68全部僕も知らないんですけど知らない
1: かい面白い水って言っても結構広いと思うんですけどあの橋本さんは水のどういうところに興味があるんですか
2: 僕は水と人の暮らしに興味があるんですよ、うん、だから水を、ま、の周りにどういうふうに人々が水を使っているかとか水のことをみんながどんなふうに大切にしているのかあるいはないがしろにしているのか、
4: う
3: ん、あ
2: とは水の何か変化が起きた時に人の暮らしって何か変わるの
3: かとか、うん
2: うん、水によって人の考え方って何か影響を受けてるみたいな。うんそういういこととに興味があって
1: 人間との関係、うん、やっぱり
2: 文化とか宗教にも水って影響していて、うんうんうん、砂漠で生まれてきた宗教とたくさん水があって、えー、といろんな生き物がいるところの宗教そういうものって全然違う考え方になるんですよね。だから自然を克服しようっていうふうに思うか、うん、自然と一緒に生きていこうっていう思うか、うん、それって原点として水が豊かかどうかっていうのはすごく大きく環境が影響してるなと思いますね
1: 。あってなるとやっぱり人間と水の関係を調べるってなってくると日本だけじゃない人間と水との関係を調べに行きたくなりますよね。はい
2: 、行きたくくななりますすね、うん、もう本当にに水っっててごくこうローカルなエリアによって随分流れ方が変わってたり例えば山がある地域とか島とか、はいはいはい、全然水の溜まり方が違うんですよそうすると、まあ、例えばシンガポールとかってたくさん雨が降るんだけども水不足にな
3: っ
2: ちゃう、はいうん、そうそうかそうそう日うよ
1: りそうです。そうそうなイメージがあってそう
2: そうそなそうそうそうそうそうそうそうそうそ
1: うそうそうそうそうそうそうそうそう
2: そあそうそうそうそうそうそうそうそうそうフラットだと流れていってっしまうやっぱり水が流れてるところとか溜まってるところをイメージすると山に囲まれていたり谷があったりして谷筋に水水がが流れれてるっているっうこれがなんかあの地形と水との関係ですよね
4: う
3: そ
2: うすると地形ってもうありとあらゆる条件で変わってくるからそれによって水があるなしそこでそこにどういう生き物が生きているかみたいなものも変わってきてしまうんだなというふうに思ってすごくどこ行っても面白いなと
1: わなんか楽しそうですねこう一つのテーマがこう決まってると何、はい、て言うんだろうあの海外の話も見え分かりやすいというかう水を軸にしてみると今までとその国の見え方も変わってきたりとかするんだろうなと今聞いてて思ったんですけどあ
2: そうですね、はい、なんかあの僕はなんかどちらかというとこの水っていうものをどこに水があるんだろうっていう視点で海外の土地をこう覚えてるっていうことがあるんですねあそこに川流れてたよねって、うん、でも初めて雨季と寒季のある国に行ったときに、はい、それ間違いっていうことに気づいたんですよ
1: あ間違いなんですか
2: あのインドに行ったときにはい、わすごいここいっぱい水が流れてていいねとかって思ってたんですけどそれを行ったのは9月だったんですよ、はいまあ、雨季の、うん、終わりかけぐらいかなか、はい、ほんほんほんで同じところに今度2月に行ったんですよ、はいそし気なんですね、うんうんうん、川だと思って流れたところが、はい、もうなんか砂漠みたいになって
1: てへえそんなに差が
2: そうだから川だと思ってたものは雨だったんですよ雨が一時的にこう流れてすごい流れを作ってたんだけども時期を変えていったら地点全ないだから水ってこのいつもあるとは限らなくて時間的にも水のあるなしで偏りがあるし土地地形っていう面でもある場所とない場所で随分と差があるなあっていうのはいろろんなととここで思うことですね
3: う水への備え
1: 、えー、先月5月石川千葉北海道鹿児島で発生した震度4から6の大きな地震ありましたよね。でまあそしてこれからまあ、梅雨の時期でゲリラ豪雨だったり土砂災害など起こる可能性あると思うんですけど災害への備えとして言えるこの水のことって橋本さんどんなことがありますか
2: 、はい、あの最近災害に伴う断水って増えてるんですよねでこれはやっぱり災害が増えてるっていうのも1個あるんですけども、うんうん、もう1個水道が古くなっちゃってるっ水道管が老朽化してる
1: これなんか高度経済成長期に作っみたいな、はいはい、そう
2: ですね、うん、まあもう水も人の血管も60年ぐらい経ってくると徐々に徐々になんかちょっとお手入れが必要かなみたいなそ
1: うちょっ
2: と水道と災害っていうことで水道を使って災害に備えようじゃないか
3: と。うん、で
2: 断水への備えなんですけどもあのいろんなアンケートを見ると。まあ、ペットボトルで備えてますっていう方とか、はい、水道で水を汲み置きしてますっていう方、いろいろいるんですけれども、今日ちょっと水道で水を汲み置く方法をお伝えしようかなと思ってます。で災害になった時にどのくらい水、貯めたいなと思います
1: いや、私、本当にこれは今日水だから言ってるんじゃなくて災害が起きたって時にもう食べ物を買い込むとかそういう方向もありますけど私とにかく水を買いに行くんですねもうなんか怖くて水がなくなるのか飲み水を買う、はい、でも言ってもそのちょ、まあ、一時的なもんだろうと思って2リットルペットボトルをまあ入れれるだけカゴに
3: 、まあ
2: 6, うんう
1: ん、6本ぐらいとか。は
2: はい、ははいはい、はいいそうですね、うん、それ飲み水
1: 飲み水として
2: であの人間って、はい、そのどういうふうに水を使ってるかなっていうのを考えてみると、うんまあ、飲み水食べ物みたいな感じで、うんまあ、食べ物、まあ、ラーメン作ったりご飯炊いたり、うんうん、こういう感じで水を使うっていうのが一つですよねもう一つは実は汚れを落とすために水を使ってるんですよね
1: 確かにな
2: シャワー、うん、お洗濯、うん、お掃除とかですねで災害ににった時に飲み水としてペットボトルで備蓄してるのはいいんだけども、うん、一番災害のあった人に聞いて困ったっていうのがですねトイレが流れなくななくっったっていうことなんですよね,怖いよなねえ特に、うんまあ、下水道が壊れてしまったらばもうトイレを流すこともできないんだけれども、うん、単純に断水で下水道は生きてますっていう状況であれば多、はい、め置いた水で。トイレを流すことはできるし、あとはお洗濯とか、うん、お皿を洗ったりっていうこともできますよね。うん、で、一日に三リットルくらい水を飲み水として貯めたい
1: 。飲み水だけで三リットル。そう
2: 、うん、なんか災害に遭うと、どうしても乾いたものを食べることが多くなったり。
4: うん
3: 、ビ
2: スケットとか
4: 、
3: う
2: んうん、どっち、どっちにしろ、なんかこう乾燥しているものが多いんですよね。確かに。確かにうんうんうんそれから、えっ、ー、と、やっぱりストレスもかかるから、こまめに水を補給したい。やっぱり復旧作業の時とかに一生懸命こう動いちゃって。うん、時間を経つのを忘れて、うん、特に熱中症になったり、脱水症状を起こしたりっていうことが多いから。一、うん、時間ごとにアラームとかをかけて、やっぱり水を補給するっていうのが大事なんですよね。
1: はあ、意識的に。は
2: い。うん、そうすると、三リットルと
1: 、うん。で
2: 、もう一つが衛生を保つための。水っていうことで、これ15リットルくらい必要。いるな。うん、15リットル。そう、だからこれはこう買ってきたペットボトルではなくて、うん例えば普段から水道の水を備蓄しておく。うんあのホームセンターとかに行って、えっ、ー、とポリタンクとかに水を入れておくっていうのがまず一つの方法ですよね。うんそれからえっ、ー、とお風呂
3: 、はいはい
2: 、お風呂に貯めておくう。うん、あの。地震の時は予知することができないからお風呂に事前に貯めておくっていうことはもちろんできないんですけれども例えば台風とかだと、うん、あと何日後に接近してくるぞっていうのが分かるので、はい、そういう時は明日来るなっていう時に自分はシャワーを浴びてしまった後にお風呂に水を張っておく。でもちろんこれ張っておくと小さいお子さんのいるご家庭とかは危ないっていう部分があるのできちんと蓋をしたり、うん、ん入り口に鍵をかけておくとかっていうことは必要なんですけども、うんまあ、これであの災害への備えっていうのができるかなという感じなんですよね。うん、んでえっときに煮沸とかおいしい水をためたいなとかって思って、うん、沸かしてからポリタンク。うんって考えがちなんですけども、はい、実はあの煮沸してしまうと、水の中の安全を保つために入れられている。少量の塩素がなくなってしまうんですね
3: 。ほうほうほうほうで
2: 、長く持たせるためにはあれが必要で
1: あった方がいいんだ。はい。あれがなくなると、
2: なんか雑菌が入った時に水が汚れてしまうので、は
3: うほうほうあ
2: のポリタンクに溜める時に蛇口に近づけて蛇口いっぱいまで、うん。蛇口からこう水を入れてポリタンクがこうちょっとこぼれるくらいまで水を汲んだ後に蓋を閉めると。まあそうやって冷暗所に入れておくとだいたい一ヶ月くらいはその水を使うことができるので、うそうやってえっと備えてく
1: ださいという感じですね、はあ。なんか時にこう山水みたいなものをこうポリタンク貯めてる人いるじゃないですか。うんうん、いますいます。ああいうのはこう保存ってどれぐらい効くんですか。
2: あの山水の中の成分にもよるんですけども、はい、本当に何かこう純度の高い水は長く持つというか、うん、使ってらっしゃる方いらっしゃいますよね、うんうんうん、半年くらいとかやってる人もいるので、うんうん、あじゃあ,、は
1: い、ああいうのは意外と、まあ、安全というか、うん、大丈夫なんですね,ですね多
2: 分普段からそういう方たちは、うんえー、とそういう水を使っていたり、うんうんうんまあ、日本の水道普及率って大体 98% ぐらいなんですよ。うんうんうん、で残りの 2% の人は水道がないのかっていうことではなくて、うん普段から湧き水とか山の清水とかを使って生活をしていらっしゃる方たちなので、うん、そういう方たちはむしろ水に恵まれているのかもしれないですね
1: なるほどな水やっぱ災害起きた時に結構こう忘れがちになっちゃいますけど一番使ってますよねそうですねなんだかんだ
2: 1日にどのくらい水使ってます、うん、いや
1: だからこの飲み水以外の使ってる水この手洗ったりとか、うんうんうん、無意識でしちゃってるから、えー、もう結構使ってんだろうな
2: あのシャワーって、うん、最近はこの節水型のシャワーヘッドっていうのがあるんだけども、はい、あの節水型ではない普通のを使うと1分間に10リットル出るんですよ
4: <笑>
2: そうすると10分とか浴びますよねきっと。10分浴びた場合は100リットルっていうことになりますよね。うんうんそういう感じでこう計算していくと、だいたい東京都に住んでいる方が一日に二百五十リットルくらい使ってるっていうデータがありますね。そっか
1: 、も一人で二百五十リットルだもんな。うん、すごい量だよな、
2: うん。お風呂をいっぱいにすると二百リットルなので、うん、あれよりも一人が一日使ってるってこと
1: おおすごいな。うん,、うんうん。じゃあもうね長くこうあ寒いからってシャワーをずーっとかけ続けるよりは、もう貯めて入った方が、水の節約にはなってる。ってことです、ねはいうん、そうですね
2: 。だいたいお風呂貯めても、百五十リットルぐらいだと思うので。十五分、シャワーを浴びたら、ちょうど同じ量っていうことになるかな
1: 。うん、なるほどな。そっかじゃあ、この災害ってなると、こうやって貯めておくっていうことがこと、ね。はい。大事。普段から備
2: 蓄しておくと、いざという時に安心です。ということですね。うん
1: 、うん、うん、うん。あからやすのヒントを研究するラボ j ウェブともラボ、今夜は水ジャーナリストの橋本淳二さんと水のことを研究していますが、コロナによるそのなんか水ニュースって何かあったりしますか
2: ？あのコロナが始まった2020年、うん、であの時にこの世界水会議っていうのが毎年3月22日にあるんですよね
1: 。あじゃあ本当コロナがこう広がり始めたぐらい、う,うんうん、うん、
2: でその時のこの議題こういうテーマで話し合おうっていうのが気候変動対策をしよよううっっていうことだったんですよ<笑>でその時に気候変動の対策が始まっていればちょっと今よりも早く気候変動対策が始まっていたかもしれないんですけども、うん、その時やむなくコロナを対策として石鹸と水で手洗いをしましょうっていう議題に変わったんですよ。はい、で考えてみると今はねワクチンとかいろんなものができてコロナの対策をしていますけれども未知のあのー、病に対してあの時はもう石鹸と手洗いしかなななかかかったじゃないですかよく考えてみるとん,ん,なんか思い出してみるとすごくこうそうだったなーって思うんですけどもうそういう中で世界的に石鹸とか水がない国っていうのがたくさんあったんですよね。
1: そうだよな
2: うんうん、あのまあ貧しい国がたくさんあってそういうところでは石鹸を使った手洗い施設が 99% ない,ない 1% なんですよ、うんうん、あるのがでそのほかにも、えー、とそういうところの医療施設で石鹸を使った手洗い施設があるのが 52% だったかな。お
1: 病院で
2: 石鹸もない水道もないみたいな状況があって、うん、そういうところでは対策が打てなくて、うん、あの水を汲みに行っていく途中でその水たまり水場で、うんえー、とコロナに感染する人みたいなのも結構いたんですよね
3: 、うん
2: うん、だからそういうところっていうのは本当になんか何か病気が起きる、まあ、コロナに限らずこれからもしかしたら別のウイルスが来てしまうみたいな話もありますけれども。やっぱり基本的にこの水っていうのは衛生を保つためにとっても大事で、うん、あのなんか水っていうとおいしいのがいいねとか、うん、喉乾いちゃったねみたいな話になりがちなんですけども健康を支えているのが水なんですよね、うん、だから日本の省庁で考えてみても水道って厚生労働省なんですよ。
1: 厚生労働省省ななのかか環境省とかじゃなくてそうで厚
2: 生労働省が管轄していて、うん、実は来年から国土交通省に変わるっていうふうに言われてるんですね
1: 。はんかまた
2: ほうん。でもやっぱり日本の水道っていうのは憲法にあるあのみんななが健康で文化的な生活を送れますようにっていう、うん、そういう憲法の25条に基づいて水道って生まれてきてそれで公衆衛生のために厚労省がやってたっていう、うん、この歴史があるのでる仮に国土交通省にこの管轄が変わったとしても人の健康と水っていうのはもう本当に基本なので生活の忘れてはいけないことなんじゃないかなと思いますね。なるほどな多分水ってあの表だってあんまりこう見る機会が少ないんだけどもん
3: ,なんか
2: あの社会の欠陥というかあの裏で社会をつながれているみたいなところがあるのでこのいろんなものって水が変身したものかもしれないっていう例えばハンバーガーでもあのお肉とかパンを育てるのに水が使われていてその水の量が三千リットルくらいあるよみたいなことなので、いろんなものがこう水を使って作られてたり、水を使って我々が汚れを流してたりみたいなことがあって、まあ裏方ですね
1: 。裏方だけどめちゃめちゃ重要な裏方ですよね。ありがとうございます。水と気候変動。ええー、友ラボではですね、今まで災害の角度で気候変動を研究してきましたが、ここからは水と気候変動のことを考えたいと思います。まあめちゃくちゃあると思うんですけど、はい。水と気候変動って言っても
2: 、あのーうん、水って熱によって動きを変えるわけですよね
3: 。うん普
2: 段水を動かしている力っていうのは山のてっぺんから海に流れてくるっていうように、まあ、坂道を転がってくるっていうこれ重力なんですよ、うん、地球の<笑>でもう一個が太陽熱によって蒸発するでこれ気候変動っていうのは気温が上がるということなので水のの蒸発のスピードが変わるっていうことなんですよね<笑>そうすると,、えー、と普段から水の少ない地域では蒸発してしまうと少ない量がそのままこうなくなって干ばつになってしま
1: う。はーはいはいはい
2: 、一方で、うん、多い地域、うん、多い地域は蒸発して、うん、たくさん蒸発するので上空に雲がでできやすすくなるんですようんそうするとそこに冷たい空気が入った時に、うん、一気に雨が降ってくるゲリラ豪雨とか。ね
1: ねなるほどねなんかこう蒸発してちょうどいいぐらいになるのかと思いきや余計降ってく
3: るという。そうな
2: んですよだから、うん、少ないところろははよよりり少なくく多、はあ、多いところはより多
0: く
1: これはすごいなでもそういえば気候のことを研究した時も、はい、暑いところはより暑く寒いところはより寒くみたいな話が出てたので、うんうん、やっぱ気候変動ってそういうちょっと特色があるというかそうです、ね、その厳しい方により強くなっていくんだなと思
2: って。そうこれがももう地域で地域での差なんですけども、うんあのやっっぱり時間的なな差みたいもものもあって、はい、例えば日本でも今までとちょっと雨の降り方が変わってきていて、
3: はいはいはい、
2: 今まではこの時期はあんまり雨が降らない時期でしたよねっていうような時に雨が降ったりっ
3: ていうことがあっ
2: てそれであの長く、えー、と雨が降らなくて急に突然3日ぐらいものすごい雨みたい
1: な、ね、こういうことが
2: あるんですよね。だから本当に水と気候変動っていううのはもうセットなんですよね。S.D. チーズで六番が水と衛生みたいなことが言われていて、はい、えっ、ー、と十三番が気候変動に対して具体的に対策しようねっていうことになってるんですけども、うん、実はこの六番と十三番はセット、うん
4: 、双子の
2: 問題というふうにも言われていて、うん、あの水だからとか気候変動だからとかで国によってはこの気候変動を対策している人と水の対策をしている人たちが別々で別に動いてるっていうようなこともあるんですけども、うん、実はこれ一緒のことなので一緒に考えてくださいっていうメッセージを国連が出しているんですよね、うん、で特にトイレとか水道とかのインフラのない地域で干ばつとかえっ、ー、と洪水とかが起きると、うん、その水が少なくなっているためにもっと汚れた水を飲まなきゃいけないとか、うん、トイレがないために洪水になってそれで水源を汚してしまう
3: ,
2: うそれで今アフリカでコレラがものすごく流行ってるんですよ
1: あ今そうなん
2: だそうなんですよもともとコレラっていうのは日本にやってきたのはもう本当に江戸時代の末ぐらいで、うん、その頃っていうのもこのコレラにみんなが悩んで,で水道とか下水道ができてだんだんコレラが沈静化していったんですけどもまだ開発途上国には水道や下水道トイレがないところがとても多いのでうんそういうところで気候変動が起きるとこの水を返して病気になってしまうっていうケースもあるんですよねうん
1: そういう地域にこうそういう状況から出していくにはどうしたらいいんですかね
2: あのよく日本の水道って世界に誇る技術だから、うん、日本の水道をそういう地域にこの輸出すればいいんじゃないかっていう方もいるんですけども、うん、実はちょっとなんかこうトゥーマッチなんですよ
4: 。
3: ほうほうトゥーマ
2: ッチっていうのは結構日本の水道のシステムっていうのは非常にレベルが高すぎて、うん、あのお金も結構かかってしまうと。ころには地域の人たちが自分たちで管理できるような水を処理するシステム、うんまあ、浄水の小型版のやつとか、うん、自分たちが管理できるトイレとか、うん、そういったものがとても必要で,、うん、でそういったものを今まで使ったことのない人たちもいるわけですね。うんはい、で例えばトイレあるからどうぞっていうふうに例えばインド政府がトイレの補助金を出したとしても。いやいや、トイレ使いませんみたいな
3: 人たちもいるんですね。そ
2: れは今までに、やっぱり野外排泄という習慣がずっと残っていて、あのトイレは別にいらないと。でも、あの、その方の奥さんや娘さんはトイレ欲しい
4: と。
2: なかなかこの女性たちの声がいろんな意思決定に反映されなくて、女性や子供があの苦しい目に遭っているみたいなところもあるんですよね。だから。こういった、うん、小規模で地元の人が管理できる施設っていうのが技術的に必要という部分ともう一つはその地域の人たちにこれを使うととてもハッピーな生活が送れますよというようなこの何て言うかな PR みたいななことも同時に必要なんですよねうーん
3: そう
1: か。やっぱりどう解決したらいいかっていうのは本当その年に合ったやり方だったりちゃんと声どの人の声を拾うかっていうことでやっぱ変わってきますね、うん、どうすることがいいのかっていうのがうん,うん,、うん、うーんそうかあとあのちょっと話はそれてしまうかもしれないんですけど、はい、水のことで言うと、ええ、まあ、こう水がこう民営化して、うん、あのどうなっていくっていうかだっていうなんかニュースを見た時にあなんか国営とその民営化の違いでそのなんかメリットデメリットみたいな,、うん、なんか分かってなかったからこそちょっとどんなものなのかっていうのは気になってて、うん、なんかフランスとかの企業とかが入られて民営化になってってるっていう話ですけどそのフランス自体は民営化から逆にまた国が管理する方に戻ってきてる、うん
2: 最高鋭化っていうのかな、うん、
1: だからそのフランスの母国ではその最高営化してってるのに日本に入ってくるっていうことがなんか時代と逆行してるんじゃないかとか、うん、なんか思ったりしたんですけど
2: あの水道事業っていうのは、うん、だんだん経営が苦しくなってきてっていうのが、うん、まあそういったことがヨーロッパではえー、と1980年頃日本よりずいぶん先駆けて起きていてう、はい、そういう時にその民間企業に水道を委託しようとうんこれ民営化してるのはイギリスだけなんですよ
1: 。今民営化して、はい
2: 、でその他のところっていうのは自治体が水道の権利水道の施設持ってるんだけれどもそれを長期間民間に委託するっていう方式を取ってるんですね。うんまあ、それれも民営化とというふうふに呼ばるることがあるでその方式にした時に、えー、と問題になったのは実は契約のほが、うん、どういう契約がされてるかっていうことと、うん、その契約通りにその民間企業は事業運営をしてるかっていうこと、うん、これが不透明になっていったっていうのがこの再公営化が起きた理由なんですよ
1: 。なるほど他の国で、はいうん、だから
2: 契約の時に例えば細かいことだけれども例えば今度。電気代上がってますよね、うん、す電気代が上がった時にこのコストっていうのは民間が持つのか、うん、公が持つのかっていうことが決めてないとか、うんうん、災害が起きた時に民間が長押すのか、うん、公,公が直すのか決めてないみたいなことでもしかしたら契約をよく読むと、うん、そういう時は公がやってくださいねみたいなことが書いてあるかもしれない、うんうんはいはい、でそういうきちんとした契約がなされてたかどうか、うん、これがまず1点目大事なんですね。うん、でもう一つは決めた通りにやっているかかどうか例えば、うん、利益を追求するためにこの方式で A という浄水場を使って水をきれいにしますよというふうに言っていたんだけれども、うん、やっぱりそれではない違う方法で水をきれいにしていたとか浄水場に5人勤めるっていう約束をしていたはずが、うん、3人で。ちょっと人件費を浮かすような感じでやっていたとかこういうことをきちんとウォッチできてないとこの質がががが悪くなっっっってていいたたたりり水道料金が上がったりっていうことが起きたわけですよねだから日本で今この水道のコンセッション方式っていう名前が付いていて民間に委託する方式ねこれをやってるのが宮城県なんですけどもやり始めて2年目かな。あのこれがどういうふうになっているのかということをきちんと見続けていくっていうことはとても大事
3: 。
2: で、うん、もう一つは契約が終わったときにどうするのかっていうことを公側がきちんと決めておかないといけないと思うんですよ。あの20年丸投げにしてるわけですよ
3: 。はい、あ
1: あここここから先20年ということですね。はい、でその
2: 契約が切れた20年後にじゃあどうする。自分たちでできる体力があるかとかまた別のところに任せなきゃいけないのかまた別のところに任せるとなるとどういう事業をしていたのかっていうのは自分たちが把握してないと別のところに任せられないじゃないですかまた委託をし続けるることになる
3: うだからこ
2: の辺りの契約とウォッチこれがとっても大事だなと思いますね。な
1: なるほどなどっちちにせよちゃんと水の行方をこう見とくのが大事ってことです、ねはい、そうですね、うん、や
2: っぱり水って自動的に蛇口から出てくるわけではなくてでもない、うん、あのダムとかに溜まったり浄水場できれいにしたりそしてそこでいろんな人たちが働いてる
4: 、うん、
2: その働いてる人たちがちゃんとした健康な状態で働いているかとか、うん、きちんとした賃金をもらってるか、うん、みたいなこともとっても大事で彼らがモチベーション持って働くっていうことが我々が水を使えるっていうことにつながってくるのでそ,その辺りもとっても大事だなと思います、ね、うん
1: いやだから本当になんか当たり前になりすぎ当たり前なことほどおろそかにやっぱしちゃうのが人間だと思うのでやっぱそこ、うんうん、うん大事だよな水は自動に出てきてるわけじゃないんだよなそうだ働いてる人がいるから出てくるんだよな。
2: 川がきれいだって言っても、川の水をそのまま飲んでるわけじゃないですからね。そ
1: うだよな。もう当たり前のようにある水をちょっと今度から意識的に。こう日本に恵まれてる国だからこそ、ちゃんと考えた方がいいんだろうなと思いました。うん、
2: そ,うそうだと思いますね。うん。
1: あの橋本さんはまあ水ジャーナリストということでいろんなまあ水に関するニュース届いたりあとまあ調べたりとか、はい、実際にまあその場に行かれたりとかされてると思うんですけど、はい、なんかこんなことが最近ちょっとまああったよとか注目ななんかニュースがあるよとかありますか
2: あのメタっていう会社あるじゃないですかメ
1: タはい元フェイスブックイン,インスタグラムとかねインスタグラムとか
2: やってる会社。はいうんあの会社が水を大事にするぞっていう宣言をしたんですよあそうなんですかなんでですかねなんでですかねって言っていやでも
1: <笑>やっぱり急に宣言されると気になるは気になりますね、
2: はいええ、あの実はですねメタってめちゃめちゃ水使ってるんですよあの会社なぜあのデータセンターをめちゃくちゃたくさん持ってるんですけども、はいうん、あのデータセンターを冷やすために水が必要なんですね
1: 冷やすはいそれで
2: やっぱりたくさん地下水を組み上げて、はい、データセンターを冷やすと、はあ、そうすると地域の評判ってだんだん悪くなっていっちゃう,うこれだけこう水不足とかっていうふうに言われてくると、うんうんうん、特にアメリカではいろんなセクターが水の奪い合いを始めてるんですね例えば企業とか、うん、水道とか農業と
4: か、うん、
2: それぞれ水を使うんだけれども、うん一社が独占的に水を使うと、やっぱり他の人たちは心配になってくると、うん。仮に枯れてなくても心配になってくる。心配に
1: なる。うん、
2: それで、あのメタは流域といってメタの工場のある、はい、その地域の水が集まってくる範囲全体を、はい、あの水をきちんと増やしていくような活動をしますという宣言をしたんですよ
1: 。はーなー。ななるほどなんかこう社会ってつながってんだななんか社会の構造というかはあその宣言はそういうことだったのか。
2: なんかやっぱり自分の会社だけ水を得るっていう考え方が、まあ、あるにはあるんですね。うんうんうん、でこれも実は大流行り今、うんうんうんあの。どういうことかというと企業が水を使う場合何か汲んできて使って流しますという感じじゃないですか。うんはい、例えばばボトリング工場だったらばえー、と水が来てなんか汚れてしまったボトルを洗い、うん、汚れた水を出しますよと、うん、これがなんかこう一方通行な使い方なんですけども、はいうん、これを最近ではなんかこうリユースして使おうっていうことを言っていたんですけれども、うん、それがさらにこう加熱してるのが今の状況で工場の中に水を入れて、うん、それをずっとぐるぐるぐるぐる使うんだと。工場の中での水の循環っていうものをやろうっていうのが今流行ってるんですね
1: 。は、う、や、ん、ってるその企,業内で企業内で。はあ。でははは多
2: 分これはある程度こうルール化されていくと思うこれから。あのなんでルール化されるかっていうと、うん、例えばライン側の周辺の工場があったとして、はい、10社あって7社がそのシステムを入れましたと。うんうんはい、で3社は逆にに使いたいいた放題ななるじゃないで
1: すかそう,なそうすると
2: それじゃ不公平だなっていうことでみんなそれを入れようねっていうようなルールがー規制がかかってそれで,でこれが実は工場っていう小さな枠の中で水をぐるぐる回して使うっていう話なんですけどもメタがやってるのは。流域の中で水を大事にして、うん、いろんなセクターで水を分かち合うみたいな、うんうん、そういうようなことを言ってるんですね、うん
4: 、で、これ
2: なんかこうめちゃめちゃ新しいような話をしてるんですけども、はい、日本では結構前からこれをやってる
1: あ、もう企業がってことか、
2: はい、んなんか熊本に半導体の工場が昔から結構あるんですよ1990年代にソニーの半導体工場が熊本に進出するときに<笑>えー、と地元の人やっぱり半導体工場が来て、うん、水をいっぱい地下水を使うっていうことに対して心配だなって思ったんですね、うん、でんでかっていうと熊本って地下水を使った水道をみんなが使ってる熊本市の人は 100% 地下水の水の使ってるんですよそうなんだそうすると地下水が枯れちゃうと困るでその時にどう地下水どうなってるのっていうのを調べたら、はい、減ってることが分かったんですよいや減ってない。なんで減ってたか、うん、なんで減ってたかと思います。
1: なんで減ってんの<笑><笑>、えー？溜まっていかないの
2: ？なんで減っちゃったか。はい。そう溜まっていかないの。そうそうそうそうなんですよ
1: 。なんでだ？あの土地の
2: 使い方が変わったから
1: 。うん、はあ町が？そ
2: うあの田んぼだったところが、うん、住宅地になってコンクリートが張られると、はい、降った雨流れてっちゃうじゃないですか。はあで田んぼだと例えば川の水を使ってお米を育てる時に水を入れるので、うんうん、それで地下水が増えてたんだけどもん田んぼが住宅地に変わったらそれがなくなっちゃった地下水が減ってきたっていうことがあってそれで熊本で水を使っている企業たちが集まって、はい、あの自分たちは熊本の水を増やそうと。うん、で例えば借り入れが終わった後の田んぼに水を入れるうん、そういうことをして、えっ、ー、と水を増やす。うん、そうすると仮にですけども十、うん、水を使ったとして、はい、田んぼに水を張って地下水を十、うん、補充することができれば、うん、ゼロになるじゃないですか
1: 。うん、プラマイゼロ。プラ、うん、っ
2: ていうことをやり始めていたんですよね。は、う、い、ん。これがもう二千年代の初めの頃に、はい、あめ
1: っちゃ前ですね
2: 。はい。始まっていて、だからメタが今すごいことやるぜって言ってるんだけれども、うん、実は熊本ではそれと似たような仕組みっていうのがずいぶん前からできていたということで熊本のこの仕組みっていうのはもう本当に、えー、と世界に発信できる仕組みなななんじゃいいかなと思いますねそ
1: うですねいや本当に今特に必要な技術というか、はいうん、メタの,そのこんなこと始めましたって聞くとあ環境のことを思ってるんだ、うん、そういう宣言かって思っちゃったんですけど。使ってるんだまではやっっぱ思ってなかったののでで、うん、もうそういううそそいことななんだだ今社会で起きてるのは
2: そう、うん、だからこれから水を繰り返し使うとか循環させるっていうのはスタンダードになってくると思うんだけど、はい、それを工場っていう小さな枠組みの中でやるか、うん、それとも地域みたいなところに広げて、うんうん、他の農家さんとか、うん、他の水道事業者とか。そういった人た人ちも水を使えるようにでもっと言うと生物多様性含めて、うん、あの湿地とか湖も保全しながら水を使っていくことができれば気候変動対策も生物多様性対策もできるということになるから、うん、本当はそれが一番の望ましい水の使い方だと思いますね。
3: そ
1: うです、ね、いやなんかこういう環境の,この保全に対する対策みたいなのは今人間がいろいろ考えて企業がいろいろ考えてやってるんですけど、うん、今ある資源をもうなくなることは分かってんだけどできるだけ長く使おうっていう対策の取り方なのかそもそも根本的にこれはダメージを与えるからこのやり方を変えていこうっていう対策の取り方なのかでな,なんだろうこの前者のはそのまま行ってて大丈夫なのかなって思う時あるんですよ、うん、なんかこう環境が悪くなっていくことは変わらないんだろうかとか、うん、なんかそういうのはちょっとなんかぼんやり考えたりするんですよね
2: あの石油と水って何が違うと思います
1: 石油はなくなる
2: そうそうそうそ
1: の
2: 使って例えば環境中に出たとしても、うん、川とか海とかに流れていくんだけども変なものさえ流さなければ、うん、それがまた蒸発されて降って雨になったりそれが地下水になったりということをするので元々循環すする資源なんですよん
3: だからそこに
2: 注目をしつつそ,そ,、うん、その健全にそれらがこうきちんと回れるようにっていうことがとっても大事で、やっぱり気候変動っていうのは温度が上がっちゃってるっていう分、うん、それがちょっと不健全になっていくっていうことになるから、うん、そう考えるとあの水を守る意味でも節電とか再生エネルギーを使うっていうことがとても重要なことですね。うん
1: うん、当然のことかもしれないんですけど、なんかこう繰り返し繰り返し使うと。うんなんか劣化してったりしないんですか
2: ？ズバリ劣化します。
1: やっぱするんだ。はい。はあのー
2: 、やっぱり繰り返し使っているうちに、思うような品質にならなくなる、うん。だから繰り返しにも限界があると思う。うんうんうん
3: うん、だから
2: 、その繰り返し使っているうちに、それをきれいにするためのフィルターとかを入れると、そこでまた電気を使ってしまうとか、うん、あとは冷やすために水を使っているとしたらば、一回こう冷やすと少し温度が上がる。さらにもう一回使うともうちょっと上がってだんだんぬるま湯になっていくっていうイメージ
3: ーそれを
2: 冷やそうとするとまた電気を使う
3: とう<笑>
2: だから企業がそれで、えー、と循環をいつまでもするのか新しい水をそこで取り替えて入れるのかっていう,、はい、うこれがまた企業の選択肢として今後残ってくるんだろうなと思いますねそ
1: うですよね。じゃあ企業が水に対してどう取り組んでるかとかもやっぱこう見た方がいいんだろうな
2: 。そうですね。あともう一個話していいですか。はい。これから水素が社会にとってとっても重要みたいな話って
1: 。でもなんか水素ってなんか聞聞いたりしますよね。これはい。どうどう重要なんですか
2: 。まああの非常にクリーンなエネルギーとして、うん、でまあ作りやすいとかっていうふうに言われてるんですけども。でも実は水素を作る時ってどうやって作ってるかっていうと,、はいえーとまあ、化石燃料に頼って作ってるっていう水素もある。うん、でその化石燃料をよりまあなんか温室効果ガスを出さないような工夫をして作ってる水素もある。うんまあ、これをブルー水素なんていうふうに言ったりするんですけどもうんで一番良いとされているのはグリーン水素っていうやつで、はいうん、これは再生エネルギーを使って水を電気分解して水素を作る。電気で分解すると、えっ、ー、と水は H2O なんですけども、うん、そこから H2O を取り出すっていう作業ですよね
1: 。それがまあ一番こう負担がないっていう
2: ことですか。そう、一番こう環境にいいやり方。で、これをどこで作るかっていうのが結構議論されていて、はいうんうん、なんかこう世界的に見て水素が作りやすいのはどこだっていう
1: 。どこなんだ
2: 。どこなんだ。<笑>水があって、はい、再生エネルギーが作りやすい。うんどこだろ
1: うえー、まさか日本ですか
2: えーと残念ながら日本ではなくて日本ではないまあ日本の場合再生エネルギーが少ないっていうのがあるよねあ,あの今のところですね、うん、中東なんですよ中東中東がいいというふうに言われていてでそれはなぜかというと、うん、太陽光パネルをたくさん作りやすいよとそれによってエネルギーが得やすいからっていうふうに言われているんだけど
1: 、うん、水ありますかね
2: そこでしょう<笑>あの水をどうやっているかというと、うん、中東の場合海の水を真水をに変える装置があるんです、ね
1: 、はあ水がないからこその技術だなそう
2: ,そう,そう。うん、でそれがあるから中東で水素を作れるんじゃないか水素の拠点になるんじゃないかっていう話なんだけども、
4: は
2: い、やっぱりこの海の水を真水に変えるっていうところでエネルギーで一どまかかってるわけですよ。か
4: かってますね
2: 。で、うん、それだけじゃなくて海の水を真水に変えるということは、うん、なんか残りません
1: 。塩。そう
2: そうそうそうんうん。濃い海水、はい。これをどういうふうに処分するかっていうのは決まってないんですよ。うん
3: 、で
2: 、えっ、ー、と水一を取るのに対して、うん、この濃縮された海水が二できちゃうんですね。水の二倍できちゃう。だからこれだったらば海の水は無限にあるからいいぞっていうことでどんどんやると今度はこの濃縮された海水の処分っていうのがまだきちんと処分方法が確立されてないから問題になってくると思うんですねだから中東イーゾロに僕はちょっとはてなっっとてて思ってるんですね
1: 、えー、でもこの橋本さんが「はてな」じゃないですか。うんはいでもこの世界的にはちょっとそっちが進んでってるってことなんですか。そう
2: 。中東イーゾロンは結構なんか体制を強めていて。ほ
1: ーそうなんだ
2: 。うんうん。多分彼らにとってはオイルを出す代わりに水素っていうこういう発想だと思うんですよね。う
1: そうですよね。え
2: ー、だからまあ彼らのなんていうのかなパワーバランス的にもオイルマネーがなくなったら今度は水素マネーということを考えているんだと思う。う日本も再生可能エネルギーをきちんと整備してけいけば、うん、あの水資源を使って水素社会っていうものを国内の中だけかもしれないけれども作っていくことができるんじゃないかなと水素作った後にまた輸送するっていうのは結構大変だからい
1: やもうイメーージがかかないなないいい水水素素
2: をを輸輸送送すすするるででっタンカみたんよ、えー、そういうことはもう技術的にはあるんだけども、うん、やっぱりこれからエネルギーは小さな拠点の中で必要な分だけ少なく使っていくっていうことがとても大事だと思うからうそういう中で国内で少ない水素を作っていく、うん、小さく水素を作っていくっていうことがこれから未来を考える上で重要かなと思っでま,、うんう
1: んうん、まああ本とに何かどんな環境問題の話をしてもこっちが良くてもこっちにしわ寄せがいくよねみたいなやっぱり何か一つの。完璧なな解決法っってやっぱりないからなんかどうその折り合いをつけていくのかっていうことがすごいやっぱ大事ななんだろうっうやっ
2: ぱりつながりが大事でうどうしても一つのもの今日は水の話だったので水がたくさんあればいいなとかきれいな水がたくさんあればいいなっていうふうに思いがちでこれで水問題解決っていうふうに思っちゃうんだけど実はその裏に森林をきちんと保全しているかなとか里山がきちんと守られてるかなとか他の生き物にとってはどうなのみたいなうそういうことでつながりを考えていかないとやっぱり自分たちだけがいいっていう,うそういう社会になっちゃうんだなって思いますね
1: 水のことを研究しました本当面白かったです、えー、ロジスティードトモラボフェローは水ジャーナリストの橋本潤二さんでした橋本さん二週間ありがとうございましたありが
0: とうございましたロジスティード This program was brought to you by l o g i s t i d o